0: הקורונה משתוללת, הנבחרת מפשלת, אבל הפוד שלנו שומר על הגחלת, והפעם היא מאורחת מיוחדת. ספורט קאסט 7, פרק מספר 185, כבר 127 ימים שאיצטדיון טוטו טרנר נמצא בסגר משלו. יניב פתיח ומטושים. אהלן, יניב סול, תן לי לנחש, מצבך יותר טוב מחנן ממן? לא, וואלה, פחות טוב מלא הייתה,
1: שאיכשהו הקורונה ארגנה לו חופשה פרטית בסקוטלנד עם מסאג'יסט צמוד.
0: וואלה, לא מאחל לך כזאת חופשה שאתה סגור בחדר נעול, בחוץ לחדר יש איזה מאבטח.
1: תחשוב על חצי הכוס המלאה, אף שחקן הפועל באר שבע לא היה אחראי להפסד מול סקוטלנד.
0: כן, נכון. אייל חטב, מה שלומך?
2: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב. אני נרגש מהעובדה שבעוד שבוע ימים מהיום, הפועל באר שבע כדורסל, תרשום, ואל תצחקו עכשיו, את הופעתה הרשמית אי פעם במסגרת אירופאית. הראשונה, אי פעם. הליגה הבלקנית. אומנם לא לילד הזה פיללנו, אבל בכל זאת, עדיין... זו מסגרת אירופאית. מסגרת טוב. אירופאית שיצחק רק מול ישראליות כנראה. לך תדע, ואם היא תעלה, אם היא תעלה שלב, היא כבר תפגוש יריבות מחו"ל. אני סייגתי את הדברים שלי בתחילת המשפט, מכיוון שכולנו יודעים מה המשמעות של הליגה הבלקנית כרגע בתקופת הקורונה והסגר. אנחנו מבינים שזה גימיק, אבל בכל זאת, מבחינה היסטורית, אירופה. הליגה הבלקנית זה כמו הספר של סבא. אתה אמרת.
0: טוב, לפני שנעבור לאורחת שלנו, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה. אנחנו מקליטים במוצאי שבת, שמונה וחצי בערב, לפני חצי שעה, הפועל באר שבע עשתה סוף לשמועות. ולפרסומים שכבר היו באתרים בנוגע למאומתים חדשים. אז כן, זהו, כל הצוות המקצועי של הפועל באר שבע, כל ששת המאמנים עם קורונה. מי שנוספו אליהם עכשיו זה אלניב ברדה ומאור מליקסון. גם מיכאל ברוש, שלא פורסם לגביו, הוא גם חולה. ומנכ״ל המועדון, אסי רחמים ובנו, השוער השני רז רחמים, שניהם גם חולים בקורונה. הספירה עומדת כרגע על 18 אנשים מהפועל באר שבע, משהו כמו עשרה ימים לפני המשחק נגד סלאביה פראג. המצב לא מעודד במיוחד, יש כמובן חשש שככל שיעברו, ככל שיחלפו הימים ויהיו יותר בדיקות, יהיו גם יותר חולים מאומתים. או במילים אחרות, רחמים על באר שבע. מה אתם אומרים? קודם כל,
1: חושב כל... ש... כן. אני חושב שכל העניין הזה של ריבוי החולים לא, לא מוסיף לחזרה לה... לה... של הכדורגל. יותר, יותר מדי אנחנו שומעים שהתחלואה שה... בארץ בסימן ירידה, ודווקא בכדורגל זה בסימן עלייה.
0: Ee, בכדורגל בעלייה, כן. אני לא בטוח שבכדורגל זה בעלייה, זה רק בהפועל באר בעלייה, כי בשאר הקבוצות ב, בליגה אתה כבר לא שומע על uh, קורונה. מה בנוגע לזה שכבר רצות מלא שמועות? מי, אני, אני מאתמול כבר ב-12 בלילה, אני רואה ב- בוואטסאפ ש... שהנה גם ברדה חולה ומליקסון חולה ורז רחמים, מה שהתברר כ... כנכון. היום בצהריים כבר כל האתרים, אחר, אחר הצהריים זה כבר פורסם, המועדון מודיע עכשיו רק. יש גם את העניין הזה של כאלה שלא רצו שהמועדון יודיע שהם חולים. אייל, מה, מה אתה חושב על העניין הזה?
2: על העניינים של הקורונה ועל ההידבקויות ועל מי ידביק את מי, ממתי, כמה ולמה, אני פחות רוצה לדבר. אנחנו בפודקאסט שעסקינן... ענייני תקשורת, זה הדגש שלנו בפוד הזה. אני לא כל כך אוהב את ההתנהלות התקשורתית של הפועל באר שבע ב... בימים האחרונים, בעצם מאז המשחק נגד פלזן. אתה אמרת קודם, עשו סוף לשמועות, אז מבחינתי מערך הדוברות היה צריך להקדים את השמועות. ולה... לא, מי הדובר להם... של
1: הפועל באר שבע עכשיו בכלל? זה... שירן לא, לא, לא נמצאת שם כרגע. לא משנה
2: אבל... מי הדובר. יש לה מועדון מנכ״ל, יש לה מועדון יושב ראש, הם צריכים... ומאחורי להחיד...
0: המועדון גם עומד אה, יועץ תקשורת כמו אייל ארד, שאנחנו יודעים שזה לא יגיע אליו.
2: לא נכון, את לא, את אבל מגיע. יש, יש על מי לסמוך שם, זה לא ש... אני טוען שהדוברות של המועדון, בעיקר, בעיקר בעיתות משבר, זה דרך אגב מאוד דומה למה שקורה בצה״ל, בזמן מבצעים. אתם יודעים, בעזה, בלבנון וכאלה, הדוברות צריכה להיות סעד אחד קדימה, לפני התקשורת, לפני השמועות, היום בעידן של הרשתות החברתיות והוואטסאפ למיניהם, אי אפשר לעשות, לעצור את השמועות האלה, לכן צריך לעשות הכול כדי להקדים אותן ולדבר בקול ברור, אחיד, רשמי, מסודר. אני, בימים האחרונים אני עד לכך שחלק מהחולים המאומתים, Ee, ביקשו שלא יגידו את שמם, אחד, באחד המקרים אפילו היה של מאמן הכושר, בן שמחון, נכון? שבטעות נשמת שמו מהרשימה של המאודדים לא, ה- הראשונים. לא,
0: הוא, 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 אנחנו לא יודעים אם הוא ביקש שלא יפורסם השם. לא, לא, אני, אני אומר, אומר נשמט שמו,
2: נשמט שמו. שמו. ומיכאל ברוש, שלא פורסם שמו במהלך הימים ורק uh, ב... הודעה אחרונה או לפני אחרונה. לא, גם, הוא לא...
0: פה. הם לא הודיעו עדיין את שמו, אבל אפשר לפרסם את שמו.
2: אז... ו, 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 ויש עוד כהנה וכהנה, והעובדה שהבדיקות נערכו אתמול ביום שישי, ותשובות כבר התקבלו אחר הצהריים, לקראת ערב, ואני חושב...
0: אתמול, שאני... אתמול היו תשובות. במקרים,
2: כן, שישי בערב, זה שעה שאפשר להציע בה הודעה לתקשורת, גם אם עזוב אנחנו... עזוב את זה, אני הבנתי גם... לכאורה ש... שומרי שבת, זה לא העט. אני... לדברים האלה, האמת של המועדון וה, והחובה של השקיפות יותר חשובה כרגע, אה, לדעתי לפחות, מאשר אה, לחכות לצאת השבת.
0: אייל, אה, אה, א' כל בעניין הזה, אני הבנתי שברדה ומליקסון, זה לא מהסבב הנוכחי אפילו. זה על פשוט דלף עכשיו. לפני כן. יפה, ואם המועדון הוציא הודעה לפני כניסת שבת, חג שמח, לקראת חג סוכות, שאלה מי שלא יודע, חג סוכות כבר עבר, זה מה שנקרא שמחת תורה או, או שענר, כן. אז יכלו גם להודיע את זה, אבל גם ההודעה על... הר... הראשונה, לא על מאמן שוערים, אלא אחר כך, כשהתחילו גם שחקנים, הוציאו אותה רק ב-10-12 בח... בלילה, שעה שכולם יודעים של... זה לא שעה להוציא בהודעות, אלא אם כן אתה לא רוצה שההודעה תפורסם בזמן אמת. נראה, <נראה> שמשהו שם חורק בפרסומים. אנחנו יכולים רק להשוות למכה בתל אביב, או לסכנין, נגיד, ששם גם הייתה מכה גדולה של, של, של uh, מאומתים, וכל הזמן קיבלנו <חדר> הודעות. אה, <מכוד> חדרה. חדרה גם, נכון, וכל הזמן, לפחות זה היה נראה שבזמן אמת, לא, מח, לא מחכים עד, שיה, עד שתהיה קבוצה של מאומתים, אלא בזמן אמת, הנה גם דן גלאזר, הנה גם אופיר דוד זאדה, הנה, <אני>, הנה גם זה, הנה <אני> גם, גם זה. אני חייב,
1: אבל... להגיד כמו שאתה אומר, הזכרת את מכבי תל אביב, אז להם היו משחקים, אז הם היו צריכים להודיע, לגבי סכנין, היה להם אינטרס, כי כל מאומת שהם הודיעו עליו, הם כתבו שהוא השתתף, רגע שנייה שי, הם כתבו שהוא השתתף במשחק הקורונה, למרות שעבר כבר חודש מהמשחק הזה, הם עדיין כתבו גם, הוא שיחק
0: במשחק הקורונה, למרות שהוא לא נדבק שם.
1: אז, אז לכל אחד יש אינטרס. כרגע אין משחקים להפועל באר שבע, כבר <גע> התקופה הקרובה.
0: גם, גם האמת היא אינטרס, הרי אף אחד לא באמת, כאילו, הקורונה כאן היא מקיפה את כולנו. אף אחד לא יכול לבוא עכשיו, אז נכון, אפשר להאשים ואפשר זה, אבל אתה לא באמת, כאילו, אף אחד לא יכעס ממש על הפועל, הפועל באר שבע, שאיך זה קרה שדווקא בהפועל באר שבע. זה קורה בכל העולם, בנבחרות, בקבוצות הכי גדולות. כן, <קורה> <אז> <אז>
1: אבל אנחנו יודעים... שדווקא בקורונה, ספציפית, אנשים בקבוצות סיכון צריכים יותר להיזהר, פחות לצאת, דברים כאלה. אז כשאנחנו שומעים שאלי אני, ואתה אומר אולי שהוא אפילו לא בגל הנוכחי, כאילו, אני לא מבין איך הוא עדיין...
0: תשמע, אם המאמן שוערים הוא המדווח... הראשון, לניב ברדה הוא איתו בחדר ההלבשה, כאילו חדר שהוא די קטן, אז מן הסתם שגם לניב ברדה הוא ידבק. מה אתה מצפה שהוא יתקלח עם... לא, ה... אני, ה... ש...
1: אני מצפה ש... שאם הוא בקבוצת סיכון, אז הוא פחות יהיה בתקופה הזאת.
0: מה זה פחות יהיה? אתה לא רוצה שהוא יהיה במועדון עכשיו?
1: אני רוצה, יותר חשובה לי הבריאות שלו.
0: לא, אז אני חושב שהוא... תשמע, בסופו של דבר המועדון היה אמור להיות סגור הרמטית לפחות מ-16 לספטמבר. הנהלים של המנהלת היו שהמאמן, שכל הצוות והשחקנים, השגרה שלהם היא אימונים, משחקים בית, ולא מעבר לזה. העניין הוא שאנחנו חיים בעמנו, yeah. ואנחנו יודעים שזה לא תמיד מאה אחוז. עצם זה נגיד שבמועדון יש גם אנשים שהם מת, מת, מתנדבים, ולא מחויבים לחוקים האלה של אמינלת. זאת אומרת שהם עובדים בעבודות שלהם, ופתאום י, י, יום לפני משחק הם נוסעים עם הקבוצה באוטובוס ולהם ולהנים איתם במלונות. אז ברור שיש פה גם הפרה yeah. של חוקי הבידוד, או yeah. מקורות, yeah. או מקורבים שבאים ומסתובבים אפילו על כר הדשא ו- ומתחבקים עם השחקנים והמאמנים אחרי... עזוב
1: מקורבים, אסי רחמים מחויב לבידוד.
0: אם, אם הוא חלק מאנשי הצוות, כן.
1: אוקיי, okay. אז ראינו כמה אנשים התחבקו אחרי פלזן שם בחגיגות. לא כולם הם מחויבים להוראות האלה, אבל זה גם... אנחנו יותר מדי מותחים ביקורת, במיוחד שאף אחד מאיתנו... לא תמיד שומר במאה אחוז.
0: תשמע, כשהשרים וראשי הממשלה וגם הנשיא וראש השב"כ ומי שאתה לא רוצה, ואתה יודע מה, אפילו היה קמפיין השבוע שרוביק דיינלוביץ' הוציא, ואז ביום שישי אני רואה באינסטגרם שאחד האנשים הכי קרובים אליו הפר בידוד, אז כאילו... בעייתי. אבל אתה... אתם, אתם יודעים מה היה אל וסול? אני חושב שאם כבר הקורונה היא גזרה משמיים ובאיזשהו שלב זה כנראה יגיע לכל הקבוצות, בעיקר כששחקנים מתמודדים באירופה, עם מדינות אחרות, הרי אולי בכלל אנחנו נדבקנו מהצ'כים, מוויקטוריה פלזן, זה יכול להיות גם. לא, זה לא יכול להיות. להיות. למה לא?
1: כי חצי מה... מהנדבקים לא היו בסגל.
0: איזה נדבקים? אה, לא. זה יכול לא... שבע. לא, שנייה, אבל יכול להיות, אני סתם אומר. סבבה, שהרי בסוף uh, המשחק הם התחבקו כולם, גם שחקנים שלא היו בסגל, כמו גמון וטוויטו וכאלה, הם, הם, הם ירדו אל, אל, אל הדשא וחגגו עם כולם. אז זה לא משנה אם הם היו בסגל או לא. ברגע ש, ש, ששחקן של פלזן ידביק שחקן של הפועל, הפועל באר שבע ששיחק, ואז אחרי זה הוא התחבק איתו, אם זה באוטובוס, אם זה על הדשא, אז אתה לא יכול. אנחנו לא עושים פה איזה חקירה... אפידמיולוגיות, כי זה מקצוע בפני עצמו, אני סתם מעלה את זה כת, כתיאוריה. אבל בלי קשר, <laughs> <laughs> אני אומר שאם זאת גזירה, גזירה משמיים ובסופו של דבר זה יקרה, אז וואלה, זה, זה הזמן עכשיו, כששלושה שבועות אין משחק בין, בין המשחק האחרון למשחק הבא של הפועל באר שבע. אז כן, זה הזמן לקבל את הקורונה. ולא כמה ימים לפני משחק על פלייאוף לליגת האלופות, כמו שקרה למכבי תל אביב, או שבנבחרת סקוטלנד גם שלושה שחקנים לפני משחק קריטי נגד נבחרת ישראל. אני אומר, וואלה, זה הזמן עכשיו. תחשוב על זה ככה גם,
1: אולי, אתה יודע, אתה מכיר את חסינות העדר? אולי עדיף עכשיו שכולם יבדקו, ואז בבאר שבע תהיה חסינה לאורך כל השנה, אחרי זה.
2: אתם זוכרים שהפועל באר שבע השתתפה בימים האחרונים בקמפיין של העירייה להפוך את, ה... את העיר מאדומה לירוקה? אדומים, שחיר, אדומים. רק בכדורגל. כן, תשמע, שוב, אני לא מאשים אף אחד, אבל היום הקמפיין הזה נראה כל כך מגוחך, כל כך לא קשור, שזה הזוי. ועוד סוגיה שאני רציתי להעלות זה... באמת באמת מעניין אותי לדעת, מישהו דואג, דורש בשלומו שלו ווי טאה? הרי הבן אדם יצא, עזבו את זה שבשליחות מדינת ישראל, הוא יצא כנציג של הפועל באר שבע. נורא נראה לך שבו מרמים
0: אליו טלפון ושואלים, מה כאילו... אני לא יודע, אני לא יודע. אם זה מה חושב על
2: המועדון שלך, אני מקווה שכן, אני מקווה שכן. אתה יודע מה, אני רוצה להאמין שכן. אבל אני חושב עכשיו על הבן אדם, ונורא נורא עצוב לי לדעת שיש לנו איזה מבודד אי שם בסקוטלנד, בבית מלון, עשרה ימים על, על משהו שוואלה, זה גזירת גורל, כמו שקראת לזה. אתה חושב שזה גם את
1: שבירו ואת... הבי, ליבי ליבי, אם לו הייתה. זה גם את שבירו ש... ואת יוספי, שהיו בסיטואציה דומה. כן, אבל הם, הם לא, לא חוזרים
0: אה... לארץ, הם כן חוזרים לארץ. לא, הם חוזרים לארץ, כן. כן, כי הם לא נדבקו בקורונה. כן, הם לא נדבקו בקורונה. אבל כאילו הפרידו אותם מהנבחרת. כן, סיטואציה לא נעימה. אבל מה אתם חושבים על מה שאמרתי, שוואלה, אולי זה באמת הזמן הכי אידיאלי בו... תשמע, למדנו כבר
1: ממקרה עבר שלפעמים לוקח יותר משבועיים להחלים, אז לא
0: בטוח שכל אלה יהיו כשירים ל... נכון, אבל אני אומר, אז במקרה הכי גרוע כבר למשחק השני יהיה את רוב הסגל. אז יצאנו יחסית בזול. אם אנחנו,
1: שאל... על, אם אנחנו מסתכלים על כל הרשימה, אז אנחנו יודעים שהפועל שבע של השנה זה רק ז'וסווה, פחות או יותר.
0: <laughs> אז זה, זה הכי חשוב כרגע. זהו, אז בקרב האוהדים גם יש לחץ מאוד מאוד גדול בנוגע לעמדת השוער. אוהד <laughs> לויטה הוא אחד מהראשונים, עכשיו מדובר גם על רז רחמים, אז כבר בודקים מי מה, האחרים, אז יש את... עמית uh, קרן, שבש... שגדל במחלקת הנוער ובשנה שעברה היה בהפועל עכו שני. הייתם רוצים uh... לראות
1: את אריאל הרוש?
0: תשמע, המועדון משלם לו כסף, אבל אני גם מעריך את ההחלטה הזאת של, של המועדון שהם החליטו שאנחנו לא מחזירים את השחקן הזה, אז לאו דווקא בגלל עכשיו שצריך אותו. מצד שני, אם היו חושבים כמוני, גם שיר צדק לא, לא, היה, לא היה חוזר. אפשר לרשום אותו בכלל? היה אפשר לרשום אותו. כרגע לא. ברגע ש... יש מה שנקרא את סגל A של השחקנים הבכירים שרשומים גם בהתאחדות כשחקני הקבוצ... הקבוצה עם כל האישורים וסגל B זה סגל של שחקני נוער שאפשר עוד כל הזמן להוסיף. כרגע אז יש באמת חמישה שוערים בסגל, שני השוערים של הנוער ועמית קרן אגב, אני, אני חושב שאם אסי הוא לא היה חולה, אולי אז הוא היה עומד בשער, יכול להיות שזה היה עדיף. בכל מקרה, מה נגיד עכשיו, זה המצב וכל השחקנים האלה, הם לא יוכלו לשחק. אתם רוצים לדמיין את ההרכב של הפועל באר שבע עכשיו?
1: אני אומר עוד לפני זה, אולי אפשר להפוך את הבית האדום על שם ברזני למלונית
0: קורונה, בתקופה okay. הזאת. אתם, אתם רוצים לחשוב עכשיו על איזה הרכב?
1: יאללה, אבל אתה יודע, עד שאנשים ישמעו את
0: הפרק, נגלה שגם ההרכב שלנו נדבק. זה הגיוני מאוד. אז יש לנו בעיה בשער, נכון עכשיו?
2: נו, נניח נכון? עמית קרן, שוער. מגן ימינה, מגן כן. מלי, שון גולדברג. כן. מלמים, מיגל ויטור, שיר צדק. קישור uh, אחורי. רגע, okay, אבל יש שלושה בלמים. אז זה שני בלמים. אז... לא, שנייה. Yeah.
0: לא, לא. או שאולי אני הולך על גולדברג, ואז דודי טוויטו מגן.
2: למה? יש לך את שיר צדק ומיגל כשירי, מה אתה רוצה? Okay, אוקיי, בסדר, הוא אז הוא מרון קאבה. נכון. כן, אבל השלישי זה קאבה. ארבע, ארבע, שתיים. אוקיי,
0: בסדר. מתחכמים
2: עוד מעט תגידו לי יהלום, וכל מיני שיטות יצחק. יניב, ביחיד שלו, גם בלמים? לא ארבעה בלמים? כי זאת השיטה
0: של יוסי. בוא
2: נשים את מרואן קאבה כבלם, ואז נעלה אותו לקישור באף סבבה,
0: בסדר, נו, אז מרואן קאבה. אז מרואן קאבה.
2: קישור אחורי, יש לך את סלליך כרגע. סלליך קישור אחורי? לא, אני מדבר קישור בכלל, סליחה. קישור, נתחיל מסלליך, קישור אחורי יש לך את מרואן, יש לך אם אתה רוצה קלטיז. איזה קלטינס?
0: קלטינס לא, אין לך קלטינס. סליחה, אין לך
2: קלטינס, התכוונתי, מלי, מלי. התכוונתי לנאור סבק, יוספי, סבק,
0: סליחה. יוספי, יוספי אבל. יוספי, יוספי,
2: מלי. מלי, אלטון בצד שמאל, בהתקפה ורן, שבירו, אגודלו, בוא, יש עדיין הרכב. ומי, ומי, ומי
0: במקום uh, ז'וזואס, ספורי או סבג? נאור
2: סבג. איך... ברור שנחלשנו. בלי שוער, בלי השחקן מספר אחד, בלי מאמן, ברור שנחלשנו, אבל אתם אומרים, איך נצליח לחלץ מזה הרכב? הנה, יש הרכב. אז קיאס על הספסל,
1: אולי מדמון.
2: כן, מדמון, קשר אחורי, נכון, כן, למרות שמדמון גם חולה, לא? גם נסע. אה, נכון, נכון. אז בקיצור, יש עוד זמן, וחכה, תראה גם מה יהיה עם סלאביה פראג בעצמה. איך הם יגיעו לפה, ומשם, גם בצ'כרה יש עכשיו עלייה בתחלואה, וגם שם יש כל מיני הגבלות חדשות, ויש שם, אני, לפי מה שקראתי, מחאה, והתושבים שם לא כל כך אוהבים את ההחלטות החדשות של הממשלה. בואו נחכה, יש עוד 12 יום עד המשחק, זה אגב, המון זמן.
1: אגב, אתם זוכרים שבפרקים הקודמים דיברנו על הווידאו ההוא, הסרטונים האלה, ב-12 בלילה? ש...
0: כל מי שהיה בחדר <ש> הזה <ש> נדבק. כל מי שהיה בסרטונים נדבק. אבל נתבק. זה היה לפה שלושה שבועות, כן?
1: בסדר, לוקח זמן uh, לפתח uh, תיאוריה.
0: בוא נסכם טוב. ש... רגע, שנייה, שנייה, אבל גם עוד איזה סוגיה, הרי גם כל המאמנים, <coughs> את, אתם קולטים שיכול להיות ששרון אביטן יעמוד על הקווים.
2: יש לו תעודת פרוע? כן. אז יאללה, בכיף. אני אוהב את שרון, כאילו לא... מה זאת
1: אומרת, אם יש לו תעודת פרו? היה מאמן של הנוער בגלל הדבר הזה. אה, נכון,
2: כן, צודק. אז יאללה, קדימה. אין לי בעיה. אולי... אני
0: רוצה להגיד גם שהבנתי מהמועדון שהם באמת אופטימיים, שכולם כבר יהיו כשירים, שכל אלה שחולים עכשיו, הם יספיקו להתאושש עד למשחק. כי לרוב באמת כבר אין, 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 אין תסמינים בכלל, ופשוט עושים להם כמה בדיקות, בעזרת השם, כי אנחנו באמת צריכים את השם פה, מקווה שהם יהיו בסדר ויוכלו לשחק.
1: כן. לא יודע, אני הרבה. כבר מגובל, אני בזמן האחרון רואה בחדשות כל מיני אה, נדבק אחד ביום, אין, 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 מחלים אחד ביום, שהם שגם שאחרי שהם החלימו, יש להם עדיין תסמינים, ובעיות קשות, וחוסר אה, ריכוז, ובעיות של שרירים. כן, אבל רוב האנשים
0: עם קורונה אין להם בכלל את התסמינים ולא מרגישים כלום לא לפני ולא אחרת, זאת עובדה. תקשיב, יניב. מי שחולה קשה, אז... יניב, תקשיב, תקשיב
2: לי טוב. יניב שומע אותי? עבור. שמעת על קספר דולברג? שחקן? חלוץ דני גדול, שיחק באיאס, בעונה שעברה היה מלך השערים של ניס. שאתה אמור לפגוש גם כן בבית, בליגה האירופית. אוקיי. במהלך... אגב, המאמן שלהם זה פטריק וירה, לא? נכון. במהלך ה... את העונה שעברה הוא עשה עונה טובה, טובה מאוד אפילו. אם אני זוכר נכון, הוא הבקיח 15 שערים. באופן כללי הוא חלוץ גדול, שלא נתבלבל. הוא חלוץ גדול, אני זוכר אותו עוד מאייקס. הגיע לנקודה אייל. קספר דולברג, ממש בקיץ האחרון באוגוסט, זה היה רק לפני חודש ומשהו, היה חולה קורונה, חזר, עברי, כמו שאתם אומרים, החלים, כבר אין לו תסמינים, אין לו כלום, אבל פתח את העונה בצורה מזעזעת, ובשידור האחרון של המשחק דיברו עליו כמה שהקורונה אולי כעברה ממנו, אבל הוא עדיין לא חזר להיות מה שהוא היה בעונה שעברה. מדאיג מאוד. זה לא... זה לא רק זה שהוא לא מבקיע, צריכים, הייתם צריכים לראות כמה היו לפחות שני מצבים שאתה אומר, בואנה, קספר, איך אתה עושה את זה? כאילו, בעיטה מול שוער, בועט אותה על אתם זוכרים את הפנדל של מאור בוזגלו פעם בסמי עופר? כן, כל הממים. כן, אתה אומר, בואנה, חלוץ בסדר גודל של קספר דולברג, לא בועט בעיטה כזאת לשמיים. אז הפרשן, מי שהיה שגיא כהן והשדר, דיברו על זה שזה חלק מהעניין של הקורונה, גם אחרי שאתה מחלים, הגוף שלך עדיין לא מאה אחוז, עדיין אתה לא מגיב כמו שהיית רגיל להגיב לפני הקורונה. כן, יש כאלה שמתארים שם... גם שלושה ארבעה חודשים אחרי. כן, אז ככה שגם שחקני הפועל באר שבע, כשיחזרו, והלוואי ויחזרו כמה שיותר מהר, יש חשש שזה עלול להשפיע עליהם גם לאחר מכן. מה שכן, לא
1: ראיתי אף אחד משחקני באר שבע נותן את הקורונה כתירוץ ליכולת שלהם לפני זה. חכה עם זה.
0: היכולת שלהם הייתה טובה, אז למה שייתנו... ל... משחק... ל... לא,
1: לא של כולם, שי. נו, היו כמה שמתחילת אבל... העונה
2: לא פתרון. חכה פגיל. עם זה למשחק הראשון.
0: כן. עכשיו לאורחת שלנו היא אוהדת שרופה של הפועל באר שבע וגם באה ממשפחה מיוחסת מההיסטוריה הוותיקה של המועדון. היא סטייליסטית, אשת פרסום, ומכל הטוב הזה נהנית דווקא מסמך אשדוד, שם היא משמשת כדוברת המועדון. אז אהלן, נועם ברזני, מה שלומך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: אנחנו, ברוך השם, איך, איך את מסתדרת בימי הקורונה?
3: בעיקר בבית. שהבית זה איפה? אני, אני כרגע גרה ברמות, עם הבן זוג. בבאר ו... שבע, יפה. ברמות בבאר שבע. ומתי שיהיה אפשר, עושה נסיעות לאשדוד, לפי ההנחיות.
0: יפה. Uh, למען מי שלא מכיר אותך, אז uh, תספר לנו קצת על עצמך. בת כמה קודם אני כל?
3: אני בת שלושים, במקור מיישוב עומר. Uh, עשיתי תואר בתקשורת במכללת ספיר. משם התגלגלתי עד שהגעתי בעצם למ"ס לאשדוד. התחלתי שם כקצינת קהילה ו- ודיגיטל, ובשנה האחרונה הפכתי להיות דוברת המועדון.
0: לפני שנרוץ על העניין, העניין של אשדוד, אם אני לא טועה, נעים ברזני, היושב-ראש המיתולוגי של המועדון, נעים ברזני, זיכרונו לברכה, זה סבא שלך.
3: לא, לא סבא שלי, אח של סבא מ... שלי, אבל היינו מאוד המשפחה מאוד מאוד קרובה ומצומצמת, אומנם גדולה, אבל קרובה אחת לשנייה. וכן, הוא היה חלק בלתי נפרד, כמו סבא שני.
0: תספר לנו מה זה הפועל באר שבע בשביל נעים, בשביל משפחת ברזני?
3: באופן כללי, זו קבוצה שבעצם הייתה בתוך הבית. גם נעים שהיה יושב ראש הפועל באר שבע הראשון, וגם... אחי היה משחק עד הבוגרים, כולנו, כל האחים של אבא שלי ואחי ואני, כולנו אוהדי הפועל באר שבע מגיל קטן, היינו מגיעים למשחקים בווסרמיל, אחרי זה בטרנר, היינו עושים משחקי חוץ, אין דבר כזה שמפספסים משחק, גם אם יש אירוע משפחתי, קודם כל הפועל באר שבע ואחר כך אנחנו. זהו. אתם יודעים, זו הייתה משפחה אחת שהיא חלק מאיתנו. עד היום בעצם, אנחנו בקשר עם אנשים מהמועדון. אה, לא קשור לעבודה שלי, אלא בתוך המשפחה. אם זה עם אה, אסי, ואנחנו עכשיו גם אה, קראו להבית האדום על שמו של אה, נעים, שזה מאוד, כבוד מאוד מאוד גדול, אה, שככה מנצחים אותו וזוכרים אותו שם.
2: זהו. רק למען הסדר הטוב, <אח> <אח> עיניים בר-אזני היה יושב ראש הפועל באר שבע משנת שבעים ושבע נכון. ועד שמונים וחמש, אלף וחמש, בסך הכל ברוטו זה שמונה שנים, אבל הוא לא היה באופן רציף, היו לו לפחות פעמיים או שלוש, אני צריך לבדוק את זה בדיוק, שהוא, שהוא עזב את התפקיד או נאלץ לעזוב את התפקיד. פעם בגלל עניינים רפואיים, פעם בגלל עניינים ביורוקרטיים, הסתדרות וכל, וכל מיני כאלה. באופן כללי, אם אתם שואלים אותי, הוא הגיע להפועל באר שבע בתקופה הכי לא טובה שיכולה להיות, אחרי שתי האליפויות הגדולות, שתמיד תמיד אחרי אירועי שיא, תמיד יש ירידה. אז ככה שאם האליפות השנייה הייתה בשנת 76, והוא הגיע אחריה, אז היה לו הרבה הרבה עבודה, אני מניח, אני לא הכרתי אותו, אבל הייתה לו הרבה עבודה אה, אה, כדי לבנות את הקבוצה מחדש.
3: אני יכולה לספר לכם שעד היום האחרון שלו, הפועל באר שבע הייתה חלק בלתי נפרד ממנו. אה, הוא גם אה, חודש לפני שהוא נפטר, אם אני לא טועה, לא בדיוק, הוא היה במשחק, בטרנר. אה, ככה זה אצלנו במשפחה. אה, כל הזמן רואים את המשחקים, מגיעים למשחקים, גם משחקי חוץ, גם אני באופן אישי טסתי למשחקים של ליגת האלופות, ליגה אירופאית, אה, שהיו אה, בשנים האחרונות. אה, זה חלק בלתי נפרד מאיתנו, זה מלווה אותנו תמיד. זה גם החוד שישי שלנו, זה הנושא שיחה אצלנו.
2: אז עכשיו יש לנו בליגת ב- העל שלושה דוברים שהם אוהדי הפועל באר שבע, מן הסתם <laughs> שירן והפועל באר שבע. את באשדוד, ורועי עזריהן בבני יהודה. זה כבר... די, זה רבע ליגה, לא? זה רבע ליגה, שליש לך, חמישית ליגה. לא,
0: אבל אני, כאילו, בלי לפגוע בשירן, אני חושב שהמקרה של נועם ושל רועי עזריהן הוא שונה, כי הם באמת היו אוהדים של הפועל באר שבע. אולי גם שירן הייתה, אתה לא יודע. זהו, אני אומר, אני לא יודע, אבל לגביהם אני בטוח.
1: ויש גם איזה באר שבעית בדוברות של בית"ר.
3: לא, שמרית כבר לא נמצאת שם, אבל היא לא באר שבעית אם היא
4: מהאזור.
0: אוקיי. סול, אתה רוצה לשאול משהו?
1: אני חושב שהשאלה המתבקשת היא, מה קורה כשיש משחקים בין אשדוד לבאר שבע? את מי את
3: מבחינתי זה הדרבי האישי שלי. האמת שמבחינתי, כל פעם זה, אתה יודע... קצת רגשות מעורבים, אבל אתה uh, יודע, מי שמנצחת בסופו של דבר, אני שמחה. כמובן שאשדוד הפכה, אני שלוש שנים במועדון, אשדוד הפכה להיות בית, מחבקים אותי שם מהיום הראשון שהגעתי כמשפחה חמה ועוטפת, וזה מאוד קשה כאילו לראות אם uh, חס וחלילה יש הפסד נגד הפועל שבע, זה מאוד קשה וכן עצוב, uh, אבל יש גם שמחה קטנה בלב. ובכל זאת שבאר שבע מנתחת, ואם אשדוד מנתחת, אז זו שמחה טובה, ויש קצת עצבות עם באר שבע.
0: את סיפרת בהתחלה, כאילו, את אמרת שעשית תואר של תקשורת בספיר, והתגלגלת למ"ס אשדוד. אנחנו רוצים... אבל שתספרי קצת יותר, זאת אומרת, אני מניח שיש הרבה אנשים שמסיימים לימודים של תקשורת ורוצים להיכנס לעבודה במדיה של המועדונים, אז באמת, הרי גם, אם אני לא טועה, מינהלת עשו קורס של מנהלי מדיה או דוברים, משהו לא, כזה. עוד,
1: עוד, עוד לפני זה נספר. הייתה ברדיו דרום עם יגאל ברמן, אבנטו שלה. אני אספר, של
3: סיימתי, תוך כדי לימודי התואר שלי הייתי עובדת ברדיו דרום במשך חמש שנים, עבדתי שם עם יגאל ברמן על תוכנית הספורט כעורכת. Uh, ומפיקה של התוכנית. Uh, בעצם אחרי שסיימתי ברדיו דרום, יחד עם סיום של התואר, uh, מנהלת הליגות פתחו קורס ראשון וניסיוני יחד עם uh, מכללת ספורט פאנל, של דוברות וניו מדיה לקבוצות כדורגל, שזה ייעודי אליהם. Uh, עשיתי את הקורס הזה, ובעצם הגשתי uh, בקשה לסטאז' בממסע מחשדוד. בכוונה רציתי קבוצה, uh, כן, שהיא קטנה, אבל לא מועדון גדול. Uh, כן רציתי מקום קטן שאני אוכל לבוא ולהתפתח בו, ובאמת מצאתי את המקום שלי שם מהר מאוד. Uh, ברגע שהגעתי לממסמל, מחש... אז זהו, אז עשיתי את הקורס הזה בספורט פאנל ומינהלת הליגות. היום אני לא יודעת אם יש את הקורס הזה, uh, בשיתוף עם מינהלת הליגות, אבל אני מאמינה שאפשר לברר את זה. אבל זה פחות או יותר המסלול שעשיתי. Uh, בזמנו, אם אני לא טועה, אני
0: חושב שזה ב... במקביל למתי שסיימת, או לפני שסיימת, הפועל באר שבע הם חיפשו אנשי מדיה למועדון. אימא לא טועה, אני לא יודע איך, אני חושב שאת היית פה גם לתפקיד הזה. את רוצה לספר לנו מה קרה שם? חיפשו, היה
3: שם בחור בשם אלעד, שעזב, הוא היה אחראי שם על המדיה, ובאמת היה את גיל לבנון הדובר, הוא חיפש... אלעד סבק. ש... אלעד סבק, סליחה, כן. כן. אז גיל לבנון יחיפש מישהו שבאמת ינהל את המדיה שם. כן, הגשתי קורות חיים. לא הסתדר, אבל אני מאמינה שהדרך, ש... אתה יודע, מה שכתוב למעלה, כנראה שזה מה שאני צריכה, וללא ספק זה גם שיחק לטובתי, כי הגעתי באמת לאשדוד, ועשיתי פה חתיכת דרך, גם מבחינת ה... הפן המקצועי שהתחלתי ממש מלמטה אה, כמנהלת מדיה וקשרי קהילה ו, ולאט לאט התפתחתי עד לדוברות אה, וגם במיוחד בגלל שזה מועדון קטן, אמנום קטן אבל כן, אה, כפי שאתם רואים יש הרבה אה, גם אה, סיקור שלו בשנים האחרונות אבל אה, באמת למדתי שם הרבה ונכון שאני אוהדת הפועל באר שבע זה היה חלום ברגע שראיתי שיש שם את זה היה חלום מבחינתי אבל אה, זה גם היה נכון להפריד בין ה...
0: אהבה לפן המקצועי. היום uh, הדוברת של uh, הפועל באר שבע היא שירן uh, אברמוב, שהיא גם עשתה סוג של מסלול כמו שלך באשדוד, היא גם התחילה ב, ב- במדיה והחליפה אחרי זה את גיל uh, לבנוני כשהוא עזב. אני מתאר לעצמי לה, שאתם ב- ביחסים uh, טובים, מה הקשר ביניכם? אתן מסייעות אחת לשנייה? Uh, כן, קודם כל אנחנו חברות
3: טובות בלי שום קשר. ואנחנו בקשר בערך מדי שבוע. חוץ מזה שבאופן כללי, כל הדוברים של הליגה, יש לנו קבוצה שבוואטסאפ, אנחנו תמיד מתעדכנים אחד עם השני, מסייעים אחד לשני, שואלים שאלות. יש המון... ממש נה... כולם,
0: כאילו, כל, כל הדוברים של כל הקבוצות שם? כולם, כולם.
3: Okay. עופר רונן, דובר של מכבי תל אביב. וקריית שמונה, מכבי חיפה, כולם, ממש כולם, סכנין, בכל שנה, אתה יודע, קבוצה שיורדת ללאומית, נמחקת מה, מהקבוצה, ו... ואחרים עולים, אז ויש אז כשמגיע דוברים...
0: דובר חדש לקבוצה, הוא חייב לשיר שיר קריוקי, כמו שהשחקנים עושים במחנה המונים?
3: לא, אצלנו, אצלנו זה פחות, okay. אבל יש לי טוב פעולה ממש יפה גם בין הדוברים. גם במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה, אם עשינו את זה, אם זה מבחינת פעילויות קהילה, שהצלחנו לעזור אחד לשני בהרבה רעיונות ופתרונות, ואם זה לעזור בכל מיני, איך, להת, איך להתמודד עם המשבר הזה ועם, מש... ועם ההפסקה של הליגה, ובאמת, יש שיתוף פעולה ממש ממש יפה. בין, גם בין הקבוצות הגדולות עם הקטנות, יש עבודה ממש יפה.
1: ובלי קשר, שירן ונועם חייבות להיות... בקשר רציף, כי פחות או יותר פעם בשבוע שחקן עושה את הדרך מאשדוד לבאר שבע, הפוך.
0: זה היה, כן, היה, היה.
2: שירן, לא שירן, סליחה, נועה. כן, דיברתם על שירן, אז קפצה לי. קודם כל, אני חייב להגיד לך, אנחנו לא מכירים, אבל את עושה עליי רושם של בן אדם מאוד רציני ומקצועי ועם הרבה מוטיבציה. אני יכול לתת לך עצה. ידידותית. אגב, אייל הוא פעם שנייה, אבל אייל הוא גם היה פעם הדובר של הפועל באר שבע, כן. תודה, שי. העצה שלי אלייך היא לא להתקרב לפועל באר שבע, לא בגלל <laughs> שהפועל <laughs> באר שבע קבוצה ככה וככה, אלא כי פשוט כמו שאת זרקת את זה, אני אומר לך את זה מניסיון, כשאתה עובד במקום שהלב שלך נמצא בו כל כך חזק, כי זה, זה יכול לפרק אותך, אני הייתי חוזר ימים שלמים הביתה. ובוכה, אני אומר לך בכנות, לא בגלל הפסוקים, לה... 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 בגלל, בגלל כל מיני דברים שראיתי במועדון, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, וכשאני הייתי מדבר עם כתבים כמו שי, יניב אז עוד לא היה בעיתונות, הייתי, אני לא אומר לשקר, כי אני לא בן אדם שיכול לשקר, אבל הייתי נאלץ אה, לא להגיד להם את, ה- את כל העובדות שאני יודע, מתוך אינטרס. של לשמור על טובת uh, המועדון, וזה קרה אותי לחתיכות. Uh, זה, לא, זה לא משהו ש, שכל אחד יכול לעשות. אם את עשויה, בנויה מהחומר הנכון, תעשי את זה, אבל אני אישית ממליץ לך, תשמרי על המקום של הקבוצה כאוהדת, ברגע... ותתפתחי מקצועית כמה שאת יכולה במקומות אחרים.
3: עצם העובדה, קודם כל, שהצלחתי לחבר בין האהבה שלי לכדורגל ולהצליח להתפרנס מזה, uh, זה כבר מבחינתי הייתה הגשמת חלום. זה לא כזה פשוט, לא חשבתי בכלל שאני אגיע למקום כזה בהתחלה. באמת, זו הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה, גם כשנכנסתי בהתחלה, בהתחלה כמנהלת דיגיטל. וזה נכון מה שאתה אומר, אבל אני יכולה להגיד לך שגם היום, אחרי שלוש שנים באשדוד, אחרי הפסדים, אני חוזרת עצובה הביתה, ואם יש איזשהו קרייסס במועדון, זה ממש יושב לי על הלב. חלק ממני, כל דבר, הסחקנים, ההנהלה, אנשי צוות, כולם, אני ממש חלק בלתי נפרד. ואיך אני, אי, כמו שאני אומרת לסבא שלי, הלב שלי חצוי בין מ"ס לבאר שבע, פשוט ככה. עד עכשיו לא האמנתי, עד שהגעתי לאשדוד לא האמנתי שאפשר לעוד שתי קבוצות, היום אני יודעת שלגמרי זה ככה. Okay.
1: אמרת, אמרת שנועם רצינית, אז היא, היא באמת רצינית, אבל אף פעם לא ראית אותה ביציע. <laughs>
0: תגידי, נועם, okay. באמת את דוברת יחסית של, של קבוצה שהיא יחסית בפרופיל תקשורתי נמוך, היא לא אחת מהקבוצות הגדולות בארץ, אבל בכל זאת בתקופתך שם היו כמה אירועים גדולים שהיית חלק בניהול שלהם מהבחינה הזאת. תספר לנו קצת, הנה... ממש לפני שעלית על הקו, אז ככה בסבולטוק של לפני, יניב שאל משהו מהשחקנים שלכם בכלא או משהו כזה, כי באמת היו הרבה פרשיות של נהיגה וכל מיני כאלה. תספרי לנו איך התמודדת עם המשברים האלה. תראה, קודם כל, כן, היה לנו
3: הרבה, הרבה מקרים כאלה. הבוס של מה... שלה היה
0: בכלא. מה זה? הבוס שלה היה בכלא. כן, לא בתקופה שהיא שם.
3: הוא בתקופה שלי, אבל אני יכולה להגיד לכם שגם אוהד צביק, שהיה דובר לפניי, סייע בתפעול של, ה... של האירועים האלה יחד, ואני עזרתי לו, כי ממש נכנסתי רק לתפקיד בימים האלה. אבל אני יכולה להגיד לכם שיש שיתוף פעולה מלא באשדוד בין ההנהלה לדוברים, כאילו לדוברות, ו... אנחנו מקבלים החלטות ביחד, מה נכון לנו, מה לא נכון לנו, איך מתנהלים, איך אנחנו בעצם מצליחים לנהל את כל המשבר הזה. זה לא היה פשוט, כי שוב, זה היה מקרים שהם מאוד מצערים, גם בזה שנהרג ילד, וגם שזה שחקן שלנו, שאני לא יודעת כמה אנשים חשופים למ"ס ע"ד, אבל באמת שבתוך הקבוצה מתייחסים לכל שחקן ושחקן ואיש צוות, כמשפחה, כבן משפחה, וזה טרגדיה. זה באמת, המועדון כולו עבר טרגדיה, אבל מתגברים ביחד, וזה הרבה שיחות אחד עם השני, והצלחנו, אני חושבת, לנהל את זה בצורה טובה.
2: נועם, השבוע, אבל היה לך קצת, לפחות ממה שאני רואה, דרך חדשות הספורט בטלוויזיה. היה כמה ענייני קורונה וכאלה בממסע מחשדות, שהכתבת של ערוץ הספורט ככה... בוא נגיד, גרמה לך לא לישון טוב בלילה על זה שאשדוד מפורטת. לא, האמת היא
3: שישנתי ממש טוב, כי כתבת שספורט 5 גם אוהבת לחפש איפה ש... מחפשת רק את הרע, אבל זה בסדר, אנחנו כבר רגילים לזה.
0: אני חושב שאם אומרים את זה על עיתונאי, אז הוא יכול לישון בשקט. יופי, תאגיד. לא, זה בסדר,
3: היא עושה את העבודה שלה, היא עושה את העבודה שלה, וזה בסדר גמור, אני מאוד מכבדת את זה. Um, אבל uh, שוב, אני חושבת קודם כל שהעניין של העצירה של הליגה היא דבר ש... זה מכה קשה. זה להכריע את זה שהקבוצות שמשחקות במפעלים בינלאומיים ממשיכות, ממשיכות להתאמן, uh, וזה יוצר פער מאוד מאוד גדול עם הקבוצות שלא מתאמנות. וגם אם ייתנו לנו סתם, לדוגמה, זמן לחזור ל... ולהתאמן ולהדביק את הפער, הוא לא באמת יהיה משמעותי.
1: נועם, לא אמורים שם... להדביק, לא אמורים להדביק בימים האלה.
3: <laughs> כן, אתה צודק. אבל eh, כן, אז eh, החלטנו להירשם לטורניר, והוצאנו גם הודעה מסודרת, eh, יחד עם בית"ר ירושלים והפועל תל אביב. Eh, כרגע אין עדיין פרטים לגבי זה, אין עדיין טורניר, אבל שבא... בסדר. מה זה?
0: תשמעי, נועה, ברור שזה כאילו, אנחנו... אנחנו פה עם החבר'ה, נו, זה טורניר בלוף, כן? כאילו... אני
3: לא נכנסת, זה, לא אני נ... באמת לא נכנסת לזה, אבל עכשיו. באמת כזה... אני חושבת, אני באמת לא נכנסת לזה, אבל אני באמת חושבת שזה הכרחי לתת לנו, לתת לנו באופן כללי, לספורט, לא בכדורגל. אני חושב לא שברגע
0: שבכדורסל התחילו לעשות קומבינות, אז גם בכדורגל, ובכדורגל בא משה חוגג, הבעלים של ביתר, והוא לא עושה קומבינות של מאחורי הגב. הוא בפנים אומר, כן, זה חרטא, אז אני גם חלק מהחרטא הזה, ואני תופס ממנו כן, על זה.
3: תראה, אנחנו צריכים בסופו של דבר להתאמן. אנחנו צריכים בסופו של דבר להתאמן. אנחנו לא ידעתי אם השבוע או שבוע הבא אנחנו נחזור לאימונים ולליגה. אי אפשר להכריע את הליגה מעכשיו, שמי יהיו בראש הטבלה ומי יהיו למטה, ויילחמו על התחתית. זה לא, סבא, זה לא בסדר. אבל גם צריך להבין. ספורט זה דבר שהוא חיוני, השחקנים שלנו לא יכולים לשבת בבית. אימונים מהבית הם לא באמת פרקטים כמו אימון במועדון, ב- 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 וכמו הלוז המסודר שיש להם כשהם בשגרה רגילה ולא בסגר בבית. אי, יש, אנחנו בעוד, מאוד מקפידים על ההנחיות, אני רואה גם את זה בקבוצות האחרות, גם עם הדוברים שאני מתעדכנת איתם. אנחנו מגיעים, אין דבר כזה להסתובב, זה בית אימונים. אנחנו מאוד שומרים גם בתוך המועדון, כולם עם מסכות, מאוד שומרים על היגיינה, מרחק. אני חושבת שאם יתנו לנו את האופציה הזאת, אפשר לקיים את הליגה באופן מסודר, וגם ככה הקהל שלנו, קהל שלם במדינה יוכל ליהנות מהכדורגל, מהכדורסל או מכל ספורט אחר.
1: נו, גם עם כל הכבוד לדיווח של ערוץ הספורט, הם התאמנו בקפסולות של שני אנשים. חבר'ה, אני רוצה לדבר על ש... ש... שעכשיו, רוצה... שתי
0: שני דקות שני. לשעה שמונה, סליחה סול, סליחה, שתי דקות לשעה שמונה, הנה הפועל באר שבע הוציאה סוף סוף את ההודעה על השחקנים שנדבקו. אני אומר שהם
1: יתאמנו בקפסולות של שני אנשים, וגם אם אתה ואייל רוצים לעשות הליכה, אז מותר לכם. אז אני לא רואה שום דבר פסול ובניגוד להנחיות של מה שהם עשו. <חש> העיקר <קל> לעשות <חש> כותרות.
3: אני באמת uh, יכולה להגיד, אני, אני עוקבת אחרי המצב uh, באופן נתוק, במיוחד בגלל שאני באמת uh, לחוצה על מה יהיה עם הליגה ומה יהיה איתנו, וגם עם מקום העבודה שלי. Uh, אנשים, אתה רואה אותם בים משחקים עד כה זה נהיה ספורט, וזה בסדר על פי החוק. Uh, ואנשים עושים הליכה, ואם את המשפחה אז אתם הולכים, שוב, בר, אם אנחנו כל אחד מהאזרחים נשמור על ההנחיות, אנחנו יכולים לחיות גם עם הקורונה, אבל ברגע שאומרים לנו, אוקיי, אתם תשבו בבית, אלה כן, אלה לא, זה כבר מתחיל להיות, לעשות מאיתנו בדיחה ולחרוז את הגורל של הליגה.
0: תשמעי, אבל בינינו גם, אני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר בן אדם אחד, אחד, ואני מדבר על, על עצמי ועל כולם, וגם על, על אנשי הפועל, הפועל בשבט, כולם, כולם, כולם. וזה מתחיל מראש הממשלה ושרים ועד אלינו כאן. אין אחד שעושה בדיוק 100%, 100%
3: אין בעיה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מושלמים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מושלמים, זה בסדר, אני אומרת לטעות מדי פעם, אבל קודם כל בוא נהיה אחראיין כל אחד אחד על עצמנו, אוקיי? זה אומר, לא ללכת להתפעל, לא ללכת להפגנות, או לסוכות, או לבתי כנסת. נכון, נסכים ו... ו... איתך. אין בעיה, אני אומרת, תקשיב, גם אי אפשר לשבת בבית 24 זה משגע את השכל, אני עוד בלי ילדים, ואני <laughs> משתגעת. <laughs> אני עוד בלי ילדים, ואני באמת משתגעת, אני לא רוצה לדעת מה קורה במשפחות עם ילדים. אבל uh, זה בסדר לפעמים לצאת, אתה יודע, לעשות הליכה, להתרענן, או לקפוץ רגע לסופר, שזה נהיה הבילוי שלנו, מה שנקרא, וזה בסדר, אבל שוב, אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, נשמור על, על ההנחיות האלה, במיוחד בקבוצות כדורגל שמאוד מאוד מקפידים, כי שוב, יש לנו אינטרס לשמור על כולם בריאים שם, יש לנו מפעל שאנחנו צריכים לקיים אותו, ליגת העל, אז אנחנו יכולים לסדר את זה. אבל גם... אני לא מסתכלת על ראש הממשלה ואני לא מסתכלת על, uh, על אף אחד אחר, אני מסתכלת קודם כל על עצמי. אם אני אחראית לעצמי ואני אשמור להנחיות, כל אחד מאיתנו יעשה את זה, זה כבר ייתן שיפור.
1: אגב, בספורט זה גם הוכח שאפשר, כי כשחזרו לליגה בסוף העונה שעברה, אז לא היו שום מקרים.
0: כן, אבל יניב, אבל גם רמת התחלואה בארץ הייתה שונה לגמרי. נועם, אנחנו תמיד כעיתונאים, אנחנו תמיד מתלוננים על... על הדוברות של המועדונים שלא מאפשרות מספיק פתיחות כמו שאנחנו מצפים מול העיתונאים. ולא רק כאילו אם להגיד דברים, מה כן, מה לא, אלא ממש דבר בסיסי בעיתונות של לראיין שחקן, זאת, זאת משימה שנראית לנו כמעט בלתי אפשרית. Uh, מה המדיניות של הם סמך אשדוד בעניין הזה? כי ממה שאנחנו יודעים, אז בקבוצות הקטנות זה הרבה יותר קל, והאינטרס של המועדון זה שכן יראיינו את השחקנים, ובקבוצות הגדולות, שהפועל באר שבע היא חלק מהם, זה בדיוק ההפך, הם רוצים כמה שיותר לשמור את השחקנים בפנים, שלא יוציאו, שלא יפלטו כמעט כלום. תראה, אני לא יודעת איך זה במועדונים אחרים, אבל אצלנו,
3: קודם כל, יש תקופות שאם אני, אנחנו רואים שיש איזשהו קרייסס במועדון, לא מדברת מבחינת המשברים שהיו לנו, אלא אתה יודע, קצת לחץ נגיד לקראת הפתיחת אה, עונה, הש... ו... אה, סוף עונה, סליחה, שעברה, שזה באמת כאילו לא ידענו איפה נסיים, והיו הרבה ציפיות, אז יש, יש מצבים במהלך השנה שאנחנו כן נותנים ראיונות, שוב, לא, אני, לא חושבת, אני חושבת שברגע שמכינים את השחקן אה, לראיונות, מול עיתונאים, ומכינים אותו טוב, אז אפשר להתמודד עם הכל. שחקנים, מן הסתם, שיש להם אינטרס גם לשמור על הבית שלהם, והקבוצות והמועדון זה הבית שלהם, אם מכינים אותם טוב, אז אין עם זה שום בעיה. יש לי תקופות שלפעמים אני עוצרת את הרעיונות, כי אין מה לעשות, אני מעדיפה כרגע להוריד את הלחץ של התקשורת מהשחקנים, ולתת להם להתמקד בכדור, במשחקים עצמם, אבל כן, אנחנו מקיימים רעיונות. מעבר לזה שגם, כמו שאמרת, יש לנו אינטרס ש... באמת יסקרו אותנו וישמעו עלינו, אבל uh, אני יכולה להגיד לך שגם כל המועדונים uh, בליגת העל uh, עובדים במשך השנה גם כדי, אתה יודע, בסופו של דבר להוציא גם את התקשורת מאצלם. זאת אומרת, רעיונות בתוך המדיה התקשורתית שלנו, אנחנו עושים את זה, נגיד, באשדוד, יש לנו אשדוד TV וגם עומד הפייסבוק, ואתר חדש שאנחנו עובדים עליו, שיש בו כל מיני כתבות uh, שאנחנו מעלים בשביל האוהדים שלנו ובשביל הציבור בכלל, אבל, uh, אני לא נתקלת באיזשהו קושי כזה שאני אומרת, אוקיי, לא, רגע, אני לא נותנת לאף אחד כל השנה. יש לפעמים מצבים שכן, אבל זה לא במהלך כל השנה. זה ימים ספציפיים.
1: יש חשבונות עם כתבים?
3: אני לא מתעסקת בחשבונות. תראה, כתבים עושים את, את העבודה שלהם, ובסופו של דבר אני גם באתי מעולם העיתונות. שוב, הייתי ברדיו דרום, אה, כעורכת במפיקה, אני מבינה את זה. אה, אנחנו לא... אם עכשיו כתב, בא ועשה אלינו איזושהי כתבה שהיא הכל לרעתנו, אני לא אבוא ויגיד לו, נו, 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 זה העבודה שלו. אני אעשה צדק בית אצלי במועדון של איך, מה, מומי, ויפיק לקחים לאבא, אבל אין לי מה לסגור חשבונות איתם. הם עושים את העבודה שלהם, ואני עושה את העבודה שלי.
2: אני אגיד, כללי... מנסה לברר או לדעת דרכך מה... שי אמר קודם שהיקף החשיפה התקשורתית של אשדוד נמוך יותר לעומת הקבוצות הגדולות, אבל מעניין אותי לדעת מחלקת הדוברות, מה המבנה שלה באשדוד לעומת מועדונים אחרים, כמה אנשים עובדים, מה חלוקת התפקידים, אם תוכלי להרחיב על זה אני אשמח.
3: אז השנה בעצם ארגנו את המחלקה מחדש. כי עד עכשיו היינו עובדים יחד עם ספקים חיצוניים, אם זה לשירותי גרפיקה או כל מיני כאלה.
2: המשרדים שלכם זה בגלל שמה המכללה? איפה המשרדים של סמך אשדוד ממוקמים? סתם לידיעה כללית. יש חלק,
3: אני עובדת חלק מהאיצטדיון, וחלק יש לנו משרדים באשדוד שהם מרחק של חמש דקות נסיעה מהאיצטדיון, זה נקרא בניין סיפורט. Uh, שאנחנו עובדים משם גם, uh, וגם יש uh, רגעים שאני עובדת, כאילו, ויש גם ימים שאני עובדת מהבית, בגלל שאני גרה בבאר שבע. Uh, אבל uh, המבנה השנה, באמת, השיני, כמו שהתחלתי להגיד, שינינו אותו, אז יש אותי כדוברת. Uh, עדיין אני אחראית על הקהילה והדיגיטל. שוב, כמו שאמרתם, זה מועדון שהוא באמת יחסית קטן, אבל uh, הצטרפה אלינו... Uh, עכשיו שמרית אלימלך, מי שיניב ציין uh, בהתחלה שהייתה בביתר ירושלים, uh, היא הצטרפה אלינו לדיגיטל, uh, ויש לנו בעצם מעצב גרפי שמלווה אותנו uh, לאורך כל השנה, יש לנו צלם של המועדון, ויש לנו את בריג'יט שהיא אחראית על כל העניין של מחלקת הנוער, שאני עובדת איתה על כל העניין של התוכנית החינוכית והקהילתית במחלקת הנוער. וריקי שהיא באקדמיה, יש לנו גם את האקדמיה לכדורגל, כמובן, כמו שכולם יודעים, אז אנחנו באמת, הם בעצם מעבירים אליי את המידע שכל מה שצריך להפיץ, אני מוציאה אותו באופן מסודר. אם צריך גרפיקה, אז זה לגרפיקה, ואם צריך לאתר, אז יש לנו את שמרית שהיא כותבת את התאות.
0: כמישהי שבעולם הזה כאוהדת וגם כאשת תקשורת, מה הכי חסר לך בכדורגל הישראלי מבחינה תקשורתית? יניב סול.
3: מבחינת... האמת שאתם די חסרים לי בנוף באשדוד, אחרי שאני רגילה לראות אתכם בטרנר. אז
2: אולי, נוער, אולי, תסבירי לנו, אבל תסיימי את התשובה שלך, ואחר כך אולי תסבירי לנו, למה הפועל באר שבע העונה לא ממשיכה לקיים את משחקי הבית שלה באשדוד? הרי אנחנו יודעים שאלונה וג'קי מיודדים. את מדברת על קשרי חברות עם הדוברת של המועדון, ואני לא מבין, כאילו, ההיגיון אומר שנשחק באשדוד, אבל שוט, תמשיכי בתשובה שלך, אחר כך, אם תוכלי להתייחס לזה.
3: אז מבחינה תקשורתית, אני אגיד לכם, אני לפחות נתקלת בהרבה מאוד כתבים שלא מתעסקים באמת בכדורגל, אלא מחפשים את הצהוב. אבל בואו נגיד ש... מבחינתי זה לא משהו שהוא משמעותי, כי יש הרבה כתבים אחרים שכן מתעסקים נטו בכדורגל ומסקרים את הכדורגל בישראל בצורה יפה וטובה. ודבר נוסף שבאמת חסר לי זה עניין של סיפור פעילויות קהילתיות. המועדונים עושים פעילויות קהילתיות, כל מועדון עושה פעילויות מדהימות. אם זה עם נוער בסיכון ואם זה עם בתי ספר נגד גזענות ואלימות, והתקשורת לא נותנת לזה הרבה במה.
1: אני דווקא, חוקים... רוצה, אני דווקא רוצה להזכיר שכשהשחקנים שלכם, היה להם את, את כל השערוריות הש, האלה עם, עם הנהיגה בשקרות וזה, יצאתם בקמפיין על החולצות.
3: עשינו קמפיין, והמקום והספ... של הספונסר הראשי, נתנו לטובת משפטים, מסרים, אם יותר נכון, להעביר גם לקהל בבית וגם לקהל במגרשים. Uh, שנגד uh, נהיגה בשכרות, וגם לא לנהוג עם הטלפון, בעצם הנהיגה uh, נכונה ותראה. וזה, וזה קיבל הרבה
1: יותר משמעות, זה קיבל הרבה יותר משמעות כשאותו שחקן ש- שפגע
3: בילד, ב- ב- היה <שמעות> עם החולצה הזאת. Uh, זה נכון, זה קיבל הרבה משמעות, אבל אתם צריכים גם להבין שעשינו במהלך כל השנה וגם השנה הזאת, ו... אנחנו באמת עושים פעילות, ש... אם זה עם, ה... עם ילדים בבתי ספר, בגילאים של... של הוצאת רישיון, שאנחנו מדברים איתם על זה, אם זה סדנאות שהעברנו בתוך המועדון עם השחקנים, עם עמותת אור ירוק, ועשינו גם קמפיין רשת, אנחנו באמת... אין לזה יותר מלא סיקור, לא רואים את זה, אבל מי שייכנס לאתרים, לאתרים או לעמוד לרשתות החברתיות של המועדונים עצמם, יראה את הפעילויות שם. יש שם פעילויות מדהימות, אני רואה, נגיד לדוגמה, מכבי נתניה, עשו אה, מחשב לכל ילד במקום אה, אה, אח, לקראת החזרה ללימודים, ובאמת גייסו כסף מאוהדים אה, לקנות מחשבים לילדים נזקקים, שאין להם את האפשרות לקנות. ויש עוד מלא פעילויות יפות שעושים ולא נותנים להם במה בתקשורת. זה הדבר באמת שהכי חסר לי, אני חושבת.
0: אוקיי. אז
3: בנוגע לשאלתך למה הפועל באר שבע לא משחקת באשדוד, uh, האמת שאני לא יודעת, אני לא נכנסתי לזה גם. שוב, זה עניינים של uh, uh, הפועל באר שבע ח... מול uh, העירייה, כי בסופו של דבר האיצטדיון באשדוד הוא שייך לעיריית אשדוד. אז אני, האמת היא שלא אתייחס... הייתי... ממה <לא> <לא> שאני <לא> יודע, <לא>
0: ממה <לא> שאני זה יודע... מספר זהו, שבהפועל באר שבע הם קיוו שבקרוב מאוד כבר יחזרו אוה... אוהדים, והם חשבו שלאוהדים שלא... לא... יהיה הרבה יותר נוח או כיף, או אני לא יודע מה, לבוא אל המושבו, וגם הכמות שם גדולה יותר. אני חושב <לא> שלאוהדים יותר נוח לבוא לאשדוד, אבל האצטדיון באשדוד, עם כל הכבוד, הוא פחות נוח מהמושב.
3: כן, אנחנו, אני מסכימה איתך, כי שוב, האיצטדיון באשדוד ישן הרבה יותר מהאיצטדיון במושבה, וגם אה, אנחנו, אני מקווה שבכל זאת את האיצטדיון החדש באשדוד, שהוא דרך אגב, אומרים לפי מה שאני הבנתי שהוא הולך להיות מאוד דומה לטרנר, אז אולי אני ארגיש גם בבית קצת. כולל אה, הגג? <laughs> אני חושבת שעושים אותו אחרת, <laughs> מבחינת הגג.
0: נועם, אפשר לסרק איתך איזה משחק אסוציאציות קטן?
3: בוודאי.
0: אה, אלונה ברקת. סליחה, סול.
3: שינוי משמעותי בפועל באר שבע מבחינת הקהל.
2: אייל, סול. שי מלול.
3: <laughs> שי מלול, אשדוד אונליין.
2: נו. חשבתי, תגידי, רדיו דרום, כל הנגב, אני יודע מה, עיתון מביט בדימונה. אבל תמסי, אני לא טועה. הוא היה חזק פה. באמת?
3: אני לא ידעתי. תורי?
2: מה קרה לך? הוא היה... זה ענית ככה בצורה פוליטיקלי. הוא היה כריש גדול פה. תבדקי, תבדקי את אותה. אני
3: אבדוק את זה,
2: עכשיו שאתם אומרים לי. סול.
1: אלחמיד, מיכאל אוחנה, נזריאן, לוסיו.
3: חיבור לחלוטין בין מ"ס אשדוד ל"הפועל באר שבע".
0: דן ביטון. דן ביטון, זה הכי...
3: לגמרי. שוב, זה חיבור, האמת היא שאני יכולה להגיד לכם שאני שמחה גם לראות את החיבור הזה בין הפועל באר שבע ל"מ ס גם אם זה... אנחנו לא. אוקיי, אני שמחה מהצד שלי, כי כן... שוב, אני חושבת שדן התפתח באשדוד מאוד יפה, ולעומת זאת, מיכאל אוחנה גם נתן תקופות מאוד יפות בהפועל שבע, וזה חיבור בעיניי שהוא מאוד טוב. אבי
0: בוחבוט? אבי בוחבוט. תעודה?
3: מה זה?
0: תעודה? אני ואמר אבי בוחבוט תעודה.
3: לא, לא. אבי בוחבוט, בן אדם מדהים. היה לנו תקופה דף יפה איתו באשדוד, במיוחד שנשארנו גם בליגה. אז זהו.
2: אני חייב לשאול על רם בן שמעון. עזבי את העניינים המקצועיים, אבל מבחינה תקשורתית, הבן אדם, כל ריאיון איתו, מאז חזר מקפריסין, אני מתכוון, כל ריאיון איתו זה... בין פצצת, אה, פצצת אטום לדחקה גדולה. אולי אנשים לא שמים לב לזה, אבל בכל ראיון, רן בן שמעון מכניס איזה משהו שגורר לך ככה לתפוס. מה, מה הוא אמר כבר? <laughs> הוא התכוון <יקבל את> לזה? <laughs> אז, אז מה <laughs> את, יכול את יכול חושבת על זה?
3: לך, אני יכולה להגיד לך שאני קיבלתי את ההודעה שרן בן שמעון מגיע לאשדוד, נורא שמחתי. אני חושבת שהוא מאמן מולה והוא גם הוכיח את עצמו. הוא עשה שינוי משמעותי בחדר הלבשה. אם זה הגיבוש של השחקנים אחד עם השני, ולהפוך את, המוע... את החדר הלבשה למשפחה אחת, יחד עם אנשי הצוות, אה, כולם, באמת, הוא עשה שם שינוי ממש ממש יפה, אני רואה את השיחות גם שהוא עושה עם השחקנים, והדחיפה שהוא נותן להם, וגם אני יכולה להגיד לך אישית שאני עובדת איתו באופן צמוד, אה, הוא נותן לי הרבה עצות, אה, גם, אה, אני מתייעצת איתו על הרבה, הוא, יש לו. נכון, אנשים שישמעו את הרעיונות שלו לפעמים לא יבינו, רגע, רגע, מה היה פה, אבל הבן אדם שנון בטירוף. אני נהניתי לשמוע את הרעיונות שלו בכל ראיון וראיון, ואני אפילו יכולה להגיד שאני באמת מעריצה שלו. טוב,
1: אחרון חביב. לא, יש לי עוד אחד. אז קדימה, יניב.
3: קדימה.
1: טבלת ליגת אחרי המחזור הרביעי. מה זה, מה זה? אתם כרגע באותו מספר נקודות כמו המקום הראשון, טבלת ליגת העל.
3: אנחנו רק בהתחלה.
1: הנה הקלישאות חוזרות.
3: לא, לא, אנחנו רק בהתחלה. אני לא אגיד לך, אני לא אשקר, הציפיות השנה יהיו מאוד גבוהות בממצע המכרשתות. אני חושבת שגם יש לנו באמת סגל טוב שיכול לתת עונה מעולה, ולחלוטין להיות בפלייאוף העליון. אני מקווה שגם נישאר שם, לא רק במחזור הרביעי, אלא... במחזורים האחרונים, ועד המחזור האחרון. לא מצומת למקום ראשון, אבל פליאוף עליון.
0: אחרון, אחרון חביב, ישראל קטורזה.
3: ישראל קטורזה, האו-אה, אוהד שרוף של אמס"ח-אשדוד.
0: מנהיג האולטרס.
3: לגמרי. אולי עוד הוא יחבר לכם את
0: ברק בכר.
3: שהיה את המשחקים, שהיה אפשרות להגיע באמת למשחקים, אז הוא היה מגיע, והוא באמת מלווה את הקבוצה, באופן ממש יפה.
0: יפה. אחלה, נועם. תודה, שמחנו. שמחי לראות אתכם. תודה, תודה רבה, רבה. שיהיה חייף, בהצלחה.
2: היה כיף לדעת, להכיר, להתרשם. אה, במאמר מוסגר אני אגיד לך שיש לי סימפתיה גדולה לממס. אשדוד. שיהיה לכם המון המון בהצלחה, אבל עד באר שבע. <laughs> תודה רבה, שיהיה
3: לכם ערב טוב, ואני שמחה לראות אתכם. ביי. ביי ביי.
2: סגר נעים. גם לכם. עכשיו
0: נעבור לכדורסל, ואנחנו ממש שמחים שנמצא איתנו כאן הפורווד של הפועל באר שבע. אהלן, מוחמד אבו ארישה, מה המצב? הכל טוב, מה איתכם? מרעיין לא לא ברמה בסדר? גבוהה, מה שנקרא. כן, ברמה של 2.0.1. כן.
2: סבבה. אם יש משהו שמציק לי בכל העניין הזה של הקורונה והאין קהל, זה שהבחור הזה שנמצא איתנו, שאנחנו לא יכולים לראות אותו בגודל אמיתי, מהמגרש, מהיציע, ולצעוק את שמו. תקשיבו, זה, 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 זה מפריע לי, זה, זה צורם לי.
0: אני מניח, אני מניח שגם למוחמד זה קשה שהוא לא, לא ראה בחיים, בחיים שלו את האוהדים של הפועל באר שבע. נכון, נכון.
4: אתה מכיר נכון, את כל ה מכיר את... איך קוראים לבן אדם הזה? ניב, ניב.
0: הוא מכיר את ניב.
4: דודו, דודו. אה, דודו, גם יפה.
0: דודו,
2: תקרורי הגדול. אה, הוא היה איתכם, איזה יופי.
4: כן, לפני המשחקי אימון היה מגיע, היינו יוצאים החוצה כאילו להיפגש איזה חמש דקות.
0: אז רק נגיד שאתה הצטרפת לפועל באר שבע כבר בחלק האחרון של העונה שעברה, חלק הקורונה, מה שנקרא, שכל קבוצה בנתה עצמה מחדש, בהתאם למגבלות. בשב... חלק הטוב של האנשי עברה. כן, עוד שבוע, במוצאי שבת הבאה, אתם אמורים להתחיל את ההשתתפות בליגה הבלקנית. עכשיו, אחרי שאתה כבר תקופה פה, איך ההשתלבות שלך במועדון הזה?
4: אני אוהב את זה מאוד, מועדון שעוזר לכל השחקנים, לא רק, אתה יודע, זרים או ישראלים או זה, אז מרגיש בנוח עם ההנהלה, עם המאמנים, לקח לי קצת זמן להתרכב לזה. אבל החבר'ה פה אחלה, ונוח לי פה.
0: אם אני לא טועה, אתה חזרת לכאן מהמכללות, נכון?
4: נכון, נכון. במאי חזרתי לפה.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני ראיתי בנטפליקס, יש את הסדרה שנקראת מכללת הסיכוי האחרון, The Last Chance University. אתה ראית את זה? לא. בארץ כאן אנחנו לא באמת יודעים מה זה כל הדבר הזה של ספורט במכללות, ואני רוצה להגיד לך ש... זה, זה מדהים, כאילו, הקטע הזה של המכללות, של... זה ענק, זה ענק. של שם. לשחק ולל, וללמוד. אתה, אתה בטח עשית גם תואר שם, נכון? נכון, נכון. איזה תואר עשית?
4: עשיתי <ספורט> ניהול בספורט. בהתחלה הייתי בחשבונאות, ואז היה לי קצת קשה עם האנגלית, כי טסתי שם בלי אנגלית, ואז היה לי ממש קשה בהתחלה, ואז עברתי ל... לניהול בספורט.
0: אז את הסטאז' אתה יכול לעשות אצל תומר ירון?
4: כן. כן.
2: אבל תספר לנו קצת על המעבר מהמכללה לכדורסל בארץ. זה יותר נכון מסגנון כדורסל אמריקאי לסגנון כדורסל אירופאי.
4: את האמת, היה לי קשה שם בהתחלה ברצות הברית, כי שם משחק ממש מהיר ויותר אתלטי, יותר משחק אילדואלי. בדיוק, הם לא באמת מוסרים את הכדור, אתה צריך באמת לקחת מה שאתה יודע. לזרוק, ולה, לא, לחשוב על עצמך יותר. ב...
0: לשפר את הסטטיסטיקות כל הזמן.
4: בדיוק. ופה זה שונה, אתה יודע, גדלתי פה, שחקתי בנבחרות, בווינגינג, באקדמיה, תמיד לימדו אותנו לשחק ביחד, דברים כאלה. ופתאום השטסתי לשם, ידעתי לאן אני הולך, ו... אז היה עליות ירידות. ואז חזרתי לפה, ואיכשהו, אתה יודע, פתאום התרגל לזה עוד פעם.
0: ופתאום ו... רמי אדר, שאנחנו אוהבים אותו, <laughs> ואנחנו יודעים
4: שרמי זה... כן, אני אוהב את רבי, הוא... הוא גדול, הוא גדול. ואתה יודע, פה זה הרבה נשחק ביחד, כמו שצריך. ונגיד שנה שעברה, עד שנה שעברה שיחקתי בשלוש-ארבע, כמו ששיחקתי כל, ה... כל החיים שלי. ואז שנה האחרונה שלי בקולג' המאמן איכשהו החליט לשים אותי בעמדה חמש. אז הייתי כל הזמן בפנים, כאילו לא יצאתי אפילו מהצבע. רק כשיצאתי... ה... פ... פיצוצים. <laughs> כן, <laughs> והיה קצת מוזר, אבל איכשהו, אתה יודע, שמח שהייתי בפנים קצת, כי פיתחתי את המשחק הפוסט-אפ שלי, שזה עוד כלי למשחק, ואני פה לא אשחק חמש בחיים, אבל אתה יודע, כשאני אגדל יותר, אתחזק יותר, נראה לי אני אעשה פוסט-אפ.
1: אל תגיד בחיים לא.
4: לא, לא, עכשיו, בקול. לנו אגב,
0: בן כמה
4: אתה? אני בן 22.
0: זהו, שלשחקן כדורסל בארץ זה מאוד מאוד צעיר, אבל עם ניסיון של מכללות זה... כן. אין, אין את זה להרבה שחקנים ישראלים, בטח נכון. ובטח בגיל הזה.
4: נכון.
0: מה אפשר לצפות מהפועל באר שבע של העונה?
4: תשמע, קבוצה עם הרבה אנרגיה, קבוצה צנועה, קבוצה שקטה, וקבוצה שתילחם, כאילו, במיוחד בקטע ההגנתי. על מי... עוד פעם לא שמעתי.
0: יניב טיפה, נפל לו בעיה בקו. במשחק היחיד שראינו בגביע ווינר היה נראה שבאמת להפועל בשבעתה זה בעיה באזור הצבע, אבל...
4: הריבון, נכון.
0: כן, אבל גריפין לא שיחק במשחק הזה.
4: נכון, נכון.
0: איך אז הוא...
4: היה... אז זה היה קצת קשה, אתה יודע, כולם ראו את זה, אין מה להסתיר, הם פשוט הרגו אותנו בצבע, במיוחד בריבאון. לא סגרנו פשוט לריבאון, זה הבעיה. ולא נראה לי, זה לא יהיה פשוט משחק הבא או כל העונה, כאילו, כי אנחנו עושים כאילו הרבה אימונים, באמונים שמים הרבה דגש על דברים כאלה. וגם, הזכרת שאריק גריפון לא שיחק, והוא הוא, הוא יעזור לנו הרבה. בן אדם ניסיון, הוא שחקן. גם בצבע הוא יעזור לנו הרבה, גם בריבון וזה. ויהיה שונה, במשחקים הבאים יהיה פשוט שונה.
0: כשמדברים איתכם בקבוצה, מה מצפים מכם? זאת אומרת, מה המטרות הריאליות של הפועל באר שבע? כי לנו, בינינו, תמיד כאן יש איזה ויכוח. אני ואייל, אנחנו טוענים שמבחינתנו הפועל באר שבע... רגע, אל תגיד לו אבל משהו, הוא יגיד. לא, בסדר, לא. מה מצפים מהם? אני אומר לו את הוויכוח. אני ואייל, אנחנו טוענים שהמטרה של הפועל באר שבע היא קודם כל להישאר... כל השאר זה בונוס. יניב אומר שהפועל באר שבע, המטרה שלה זה כבר לשאוף לפלי-אוף.
4: נכון, אני גם מרגיש את זה, ואתה יודע, הצוות לא מדברים איתנו לסיים מקום ראשון, שני או שלשי, בחיים לא הזכירו לנו את זה, אבל תמיד אומרים כאילו, שמים דגש על הדברים הקטנים שינצפו משחקים, אתה יודע, ולדאוג לכל משחק, אי אפשר לדאוג לכל העונה, פשוט לדאוג לכל משחק ש... כל משחק שמגיע אלינו, ולתת הכל ונצח, ואז להסתכל הלאה. זה, זאת המטרה, ושבקורונה היינו מקום אחד לפני האחרון שסיימו את הליגה, כאילו, ש... עם שבעה ניצחונות, אשדוד עם ארבעה ניצחונות, ואז עשינו שש משמונה, ניצחנו שש משמונה. ניצחנו משחקים ממש צמודים באילת, בנהריה, נס ציונה. את חולון ניצחנו בבית. ואף אחד לא ציפה את זה, אתה מבין? והמאמנים פשוט לא אמרו לנו, צריכים... פשוט אמרו, זה ביזנס וצריכים פשוט לשים הכל על השולחן, לנצח, אין, אין דרך אחרת. אז ככה אנחנו מסתכלים על זה ואני צריך לדאוג לכל משחק במשחק עצמו, כאילו, לא לחשוב יותר מדי קדימה ולנצח כל משחק שמגיע אלינו.
0: אני רוצה להוביל אותך לנושא הבא שלנו. יש את העניין uh, של החוק, אני, לא יודע אפילו איך לו חוק המתאזרחים, או שאפשר לקרוא לו חוק השחקנים שגדלו בארץ. לשחקן okay. כמוך שגדל במחלק הנוער כאן בארץ, יש איזה יתרון עכשיו, אתה, אתה מתוקף זה יהיו חי, חי, חייבים לתת לך ולשחקנים כמוך הרבה יותר דקות וביטוי. מצד שני, אנחנו כאוהדים של הפועל באר שבע, בשבועות האחרונים אנחנו בסטרס, כי בן אייזנארט הולך להיפגע מהחוק הזה. ובן אייזנארט מבחינתנו זה הסמל של הפועל באר שבע, הוא, הוא, הוא הקפטן, הוא הפנים, הוא הנשמה, הוא איתנו כבר איזה חמש או שש שנים. מה אתה חושב על החוק הזה, ואחרי זה גם על העניין של בן אייזנארט?
4: את האמת, לא יודע מה, עד מ-2015 שעזבת הארץ, הפסקתי לעקוב אחרי הכדורסל פה, עם החוקים, חוק הרוסי, חוק זה, חוק זה, הפסקתי פשוט כי הייתי במקום אחר לגמרי. ואז כשחזרתי, התחילו לדבר על זה חודש לפני, כי יש לנו איזה חמישה מתאזכים עכשיו, וכמובן, נראה לי, אי אפשר לרשום את כולם. ואז אמרו, אם נגיד, אם השחקן שחק פה בליגה ארבע שנים, אז הוא נחשב כישראלי, ואפשר לרשום אותו גם, אתה יודע. אז כל אחד עובר משהו אחר, אתה מבין? בינתיים חמישה מתאזכים איתנו בקורסה. אז את האמת, אני לא, לא יודע מה הולך להיות. מי הולך להירשם, מי יחשב כישראלי באמת.
0: תספר לנו עד כמה חשוב להפועל באר שבע, שבן אייזנארט, הוא יהיה חלק מהקבוצה. עזוב את הכדורסל, אני לא מצפה שאתה תגיד שבן הוא יותר טוב או שהוא פחות טוב משחקנים אחרים, אנחנו לא בכיוון הזה. אבל מבחינתנו בן זה משהו אחר בתרומה שלו למועדון, מעבר לפרקט.
4: אוקיי, okay, ברור, בן, בן אדם, קודם כל הוא בן אדם מחוץ למגרש ש, שכולם אוהבים, והוא חיובי ומביא הרבה אנרגות לחדר הלבשה. והוא כמובן פה איזה חמש שנים, אני חושב, עם ניסיון וזה, אני מכיר את כולם פה. וברור שצריכים אותו גם, הוא בן אדם גבוה, הוא נלחם בהגנה. נכון שהוא לא מחפש לזרוק הרבה או אכפת לו סטטיסטיקה וזה, אבל הוא שם הכול על מגרש, במיוחד הגנתי, והגנתי, והוא עוזר לנו. אז ברור שאתה אתה תרצה שמישהו יהיה לך, אתה יודע, מישהו כזה שיבוא מהספסל, או לא משנה מה, יפתח בחמישייה, אבל שישחק וייתן הכול. כי הוא בן אדם, אתה יודע, הוא שחקן חזק, הוא יכול לתרום למערכת שלנו. אז לא יודע אם הוא יהיה, אני לא, כמו שאמרתי, לא שמעתי על החוק הזה, מי ישחק, מי לא. ו... ומקווה, אתה יודע, מקווה שכולם ישחקו, מקווה, אתה יודע, שאף אחד לא, באמת לא יפגע על זה, ב- יהיה בסדר בשביל כולם. מוחמד,
2: יש הרבה... שטוענים שהשנה זו אמורה להיות עונת הפריצה שלך. א', לפעמים אתה מרגיש ומתכונן לדבר הזה, וב', מבחינה מקצועית בעצם, על מה, על מה אתה עובד עכשיו ברמה האישית?
4: כן, קודם כל עכשיו אני עובד הרבה כאילו על לזרוק מהר, על ה-catch-shot מהר, זו המטרה עכשיו, כי רמי והצוות רוצים שאני, כל פעם שאני פנוי פשוט ל- לזרוק. ובעיקר, אתה יודע, מה, מה שההגנה תיתן לי, נגיד עם סתם uh, שטיית קלייה, כדרו, אתה יודע, פולאפ או לא יודע, פלוטר, דברים כאלה, דברים שיעזרו לי יותר למשחק, למערכת מה שאני נמצא בה עכשיו. ואני עושה את זה כמעט כל אימון, לפני כל אימון, כאילו. וזה הדרגי, אתה יודע, על זה אני שם דגש, אני לא חושב יותר מדי, אבל אני פשוט צריך לחשוב את הרבה, כשאני פנוי צריך לזרוק ו... למסור שמישהו פנוי ופשוט לזרום עם המשחק.
2: אנחנו יודעים אבל שרמי אדר הוא מאמן, בוא נגיד, עם אג'נדה יותר מובהקת של הגנה. <אח> אני לא אומר שאין לו שיטות משחק או תרגילים כן. התקפיים, ממש לא, אבל אני אומר, המוטו של המאמן הזה הוא לשמור נכון. חזק וקפדני והרמטי בהגנה. איפה זה תופס אותך? אתה, אתה שם? כן,
4: האמת שבאתי לא, בשיטה לא. שלו, עברתי אצל הרבה מאמנים, ו... לא, אנחנו יודעים שהרבה כן. שחקנים לא... כן, לא כאן ישראלים. לסגנון. נכון, נכון. הוא... אין ספק שהוא מאמן äh, הגנה, הגנה, כי הגנה בסוף נוצרת משחקים, במשחקים שניצחנו בקורונה זה היה בגלל הגנה, לא בגלל התקפה. ואני חושב שאתה יודע, צריך להתרגל לזה. כשהגעתי לפה פשוט היה לי... היה לי לא, אתה יודע, קשה מידע, אבל היה לי, אתה יודע, קשה עם האנשים פשוט גדולים ממני וחזקים ודברים ותג... כאלה. ואז לאט-לאט התחלתי להתרגל לזה, ועכשיו אני מרגיש שאני שם, אני צריך עוד ועוד, אתה יודע, הגנה, התקפה, כל הזמן פשוט צריך לשפר, כי אין פה, אי אפשר לנוח פה, אתה אי אפשר פשוט להגיד שאני נמצא מאה אחוז פה, צריך פשוט למצוא את, ה... את הדברים הקטנים שאני צריך לשפר כל הזמן. וזה אני, זה תהליך, זה לא, זה לא יבוא ביום אחד ולא ביומן, זה פשוט תהליך, וכל עוד... זה. אני רואה את ההתקדמות, אז אני, אני מרגיש טוב עם זה.
0: מוחמד, אנחנו יודעים מהפועל באר שבע בכ, בכ, בכדורגל שלאורך השנים, תמיד היו הרבה שחקנים מכל המגזרים בארץ, וזה גם עזר מאוד evet. לחבר את הקהל המוסלמי, הבדואי, לקבוצה. בכדורסל, נכון. אתה, אני חושב, השחקן השני. השני, כן, היה עוד כן. מישהו? עכשיו, וואלה.
4: עכשיו, ק- כרם, הוא בהפועל ב-
0: חיפה. Okay, אוקיי, נכון. כן. 아, כן, לא, אני מדבר על הפועל באר שבע בכדורסל, אתה בעצם... <אף>
4: הראשון.
0: 아, הראשון, באמת יש איזו ציפייה, אני לפחות, אני מקווה שזה יצליח להביא את הסביבה המוסלמית, לראות את, ה, את הקבוצה. כש, כשיהיה אפשר, כמובן, כשיהיה קל, אתה גם חושב, אתה, אתה, אתה מרגיש אולי זה חיבור, אולי...
4: כן, אני... אין ספק שזה... גם היה לי הרגשת את זה בנבחרת, אתה יודע, כשהצחקתי בקנה הייתי נבחרת נוער, לא, תמיד דברים כאלה מחברים, וזה רק עוזר, ולא, ולא יזיק, רק יעזוב. ואני מקווה, תראה לי מה היה קהל, אני... הייתי... כל המשפחה שלי, זה, כולם היו באים, כאילו, כולם אמרו לי, גם החברים שלי, ו... כל מי שהיה מסביבי, כאילו.
0: מאיפה אתה, אגב, במקור?
4: פרדיס, זה ליד זיכרון יעקב.
0: בדרך לסמי עופר.
4: בדיוק. דבר איתנו
0: במושגים האלה.
4: כן, כן, על אותו כביש. ומאיפה שטוואטחה בא, לא? לא. לא, טוואטחה ג'יסר א זה גם חמש דקות.
0: ג'יסר א זה בדואים, נכון?
4: זה גם וגם, כן.
0: הבנתי. טוב, בסדר. תגיד, אבל
2: איך זה שבתגלסון... אה, שי, רגע, רגע, שי, שנייה. זה איפה שהיינו עוצרים לאכול את הבקלאווה. כנפי. אחרת תמיד, הכנפי, כן. עצרנו שם איזה פעמיים. על הכביש, על הכביש הראשי, כן. וואו, אם היינו יודעים ששם יבוא מוכר ונפל באר יאללה, אני יכול לשאול משהו? כן.
1: תגיד, איך זה שבכדורסל, באמת, בכדורגל אנחנו רואים בכל קבוצה... ארבעה, חמישה, שישה שחקנים מהמגזר, אפילו יותר, ובכדורסל זה פשוט כמעט ולא קיים.
4: כן, זה, אני מקבל את השאלה הזאת הרבה, ופשוט אצלנו לא... אנחנו פשוט נולדים עם זה, אני, מרג... אני גם זוכר, אני צחקתי עד כיתה ה', צחקתי גם כדורסל, גם כדורגל, כאילו. ואז הייתי, אמא שלי פשוט דחפה יותר לכדורסל, כי הייתי למה? זה. למה, אגב? כי הייתי גבוה, האחים שלי שיחקו, האחים שלי גם עזבו את הכדורגל.
2: תגיד לי, אימא שלך, שאני מעריץ אותך, ככה
4: תגידי. ורצתה שינוי, כי אתה יודע, אנחנו בכפר, אתה יודע, כל מה שאנחנו עושים, שמים בית ספר, שמים את האבנים בחוד, ומתחילים לשחק, אתה יודע, בשכונה כולם, אתה יודע, גם האלה שאין להם מושג בכדורגל, פשוט נכנסים לזה. ואז, אתה יודע, ככה מתקדמים בכדורגל, פתאום מתחילים למצוא קבוצות וזה, אבל כדורסל, כן, כילד,
0: כאילו, עם מי שיחקת?
4: התחלתי ישר בזיכרון יעקב.
0: זהו, אוקיי.
4: אז שם זה התחיל, כי היינו הכי גבוהים כאילו בכפר לגיל שלנו וזה, ובא איזה מישהו, קוראים לו קובי, באים לרעמים בזיכרון יעקב. הוא ראה אותנו, הוא בא אלינו הביתה, לקח את שני האחים שלי, שם אותם בקבוצה, הוא דאג להם כאילו. ואז אחרי שנתיים הוא בא אלינו, הוא היה מבכר אותנו הרבה, הוא והבן שלו ברק. הוא גם מאמן שם בזיכרון יעקב. ו... ואז אחרי שנתיים, אתה יודע, הוא בא, הייתי כיתה ג' או ד' משהו כזה, ואז הוא פשוט אמר לי, אם אני רוצה כאילו שהוא יתחיל לשחק, הייתי ממש גבוה להגיש לי. ואז לקח לי שנה ששחקתי גם, כדורג, גם כדורסל, היה לי ממש קשה לעזוב את הכדורגל. ואז הם פשוט דאגו לי, אתה יודע, אימונים אישיים, הם שמו אותי בשתי קבוצות להתאמן, הייתי, היה שם קייטנות וכל מיני דברים כיפיים שפשוט... גרמו לי, אתה יודע, לאהוב את זה יותר, ובכיתה ה', פשוט, כיתה ג', ד', לא, לא כזה דיברתי עברית, לימדו אותנו בבית הספר. ואז כיתה ה', אתה יודע, איכשהו, אתה יודע, בכיתה ה', כבר עצבתי את השפה, אתה יודע, התחלתי איכשהו לדבר עם אנשים, שחקנים, והתחיל, אתה יודע, אנשים שונים ממני קצת, אתה יודע, מבחינת איך גדלנו, אתה מבין? ו... ואז התחברתי לזה פשוט, והתחלתי לשחק טוב בכדורסל. ו... דברים קטנים כאלה, פתאום נהיה לי חברים מזכר מיעקב, פתאום אחרי אימון הייתי הולך אליהם הביתה, היו מזמינים אותי אליהם, כיתה ה, הייתי, אתה יודע, נשאר אצלם בחמישי בערב לישון, עד שישי, משהו כזה, הייתי חוזר הביתה. אתה יודע, כבר מכיתה ה, אחרי שנה אחת, אז הם קיבלו אותי ממש יפה שם, עזרו לי, ואני בקשר איתם, איזה חמישה מהם עכשיו, עד עכשיו. וזה מה שפשוט גרם לי, אתה יודע, גם קובי וברק, הבן שלו, שנעשו הכל בשבילים, תדא, יאללה, אקור, אנחנו מחכים
0: אקור. להם בקונכייה,
4: כשאפשר. כן, הלוואי, הלוואי, זו המטרה שלי באמת, שהם יבואו אירותי משחק.
2: אבל באופן כללי, אנחנו יודעים שהצפון יותר מושך שחקנים צעירים, סטייל גליל עליון, גלבוע. עכשיו מרגיש לי שאיפשהו הפועל באר שבע מתחילה לשים את היד על כישרונות צעירים, אם זה היה עמית לפני כן אפילו יאיר קרביץ, עכשיו זה אתה. מתחילה להיות פה איזושהי תופעה אולי בכדורסל הישראלי, שאני מקווה שתשתלם לנו גם בשנים הבאות.
4: נכון, נכון. אני גם מקווה. מוחמד,
0: שמחנו להכיר אותך. שמחנו להכיר אותך, מקווים שבקרוב מאוד כבר אנחנו נראה אותך גם על הפרקט. שבת ב... הבאה,
2: שי, שבת הבאה, אה, רבע לתשע כמדומני, נגד מכבי ראשון, במשחק הראשון של הפועל באר שבע במסגרת אירופאית, so called. אה, מכבי ראשון, אני מזכיר, סגנית אלופת המדינה.
0: עשתה לנו צרות, כן. כן.
2: קבוצה שאף פעם לא קל לנו נגדה, אבל לפי ההרגשה שלי, השנה הם ככה... הם לא מכבי ראשון של שנה שעברה, אני מקווה שאני צודק, וככה גם יהיה בשבת הבאה.
0: מה אומר מוחמד?
4: אתה יודע, פשוט לא... פשוט צריך לבוא ולשחק פשוט. הכול, אני מרגיש, בקבוצה כזאת, הכול תלוי בנו, ולא משנה אם הם אותה קבוצה ראשון או לא, זה... נראה לי את זה תלוי בנו, אתה יודע, נגיד נגד הפועל חיפה, בסטטיסטיקה ראינו ש... הם, היה להם 18 פוזיישים יותר מאיתנו, 18. אם היה, עם יהודים, אתה יודע, ריבון וזה. והפסדנו בשתיים בסוף, אתה יודע. זה אומר, אתה יודע, אם מורידים uh, את הזה לחצי אפילו, אז אנחנו כבר ב- בעולם אחר, אתה מבין? אז זה uh, פשוט תלוי בנו, צריך פשוט להיות אגרסיביים, מרוכזיים, ופשוט לקלוע, לקלוע, קוז, לא קוזיקה, אבל אתה יודע, צריך לקלוע, לשים צריך לעשות uh, דברים שיגרמו לנו לנצח, פשוט.
1: מוחמד, יש לי ציפיות גבוהות ממך, לפחות כמוך.
4: תודה רבה, אני אתן הכל לשנה.
0: יאללה, שמחנו להכיר אותך, שיהיה בהצלחה, ו- ואני מניח שעוד נדבר.
4: יופי, תודה רבה, תודה. תודה לכולם, וככה אנחנו מסיימים את
0: הפרק, ביי ביי.